0: We gaan zo eerst een stukje uit openbaring 3 lezen. We leven vandaag de dag in de gemeentetijd. Tijd na het kruis, naar de hemelvaart, naar Pinksteren... tot aan de opname van de gemeente, periode van de gemeente. Ongeveer 2000 jaar gemeentetijd. De tijd dat de heren zich een gemeente verzamelt uit joden en uit heidenen... die door hun geloof in het vergoten bloed... Van de Heer Jezus door de wedergeboorte bij hem horen. Die daardoor zijn bruid worden. Zijn vrouw. Als we naar de tekenen der tijden kijken. Ik noemde het net al heel even. Dan weten we dat het niet zo heel lang kan duren of de Heer zal daadwerkelijk zijn gemeente komen halen. Dat is iets waar we naar uit mogen zien. Maar nu zeggen we wel eens, tenminste ik zeg het wel eens, dat we ook in de Laodicea tijd leven. De Laodicea tijd. De vraag is waar komt dat vandaan? Waar is dat op gebaseerd? Wat heeft het ons te zeggen? En daarom willen we allereerst een gedeelte uit openbaring 3 lezen, dat over Laodicea gaat. Het is namelijk de brief aan Laodicea. Openbaring 3 vanaf vers 14. Dan gaan we dat eerst lezen, daarna ga ik eerst op de wat bredere context in van openbaring 2 en 3. En daarna willen we met name ook inzoomen op die brief aan Laodicea. Openbaring 3 vanaf vers 14. En schrijf aan de, de engel van de gemeente der Laodicense. Dit zegt de amen, de trouwe en waarachtige getuigen. Het begin der schepping gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt nog heet. Och of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien magt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik over, overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Als we naar openbaring 2 en 3 kijken naar de historische setting, zeg maar, dan zien we dat daar zeven brieven geschreven zijn aan zeven engelen van zeven gemeenten, waarvan Laodicea, die we net gelezen hebben, de laatste is. Deze gemeenten waren toen Johannes dit schreef echt bestaande gemeenten. Die waren er. Het is dus allereerst gewoon historisch wat we lezen. Maar vaak zien we dat bijbelteksten naast het feit dat ze een historische betekenis hebben, ook een leerstellige betekenis hebben, ook een geestelijke betekenis hebben. En dat geldt ook voor openbaring 2 en 3. Wanneer je openbaring 2 en 3 leest, dan zie je dat daar dingen in staan die letterlijk, leerstellig, niet op ons als gemeente van toepassing kunnen zijn. Ik ga daar straks een enkel voorbeeld van geven. En de conclusie is dan dat openbaring 2 en 3 leerstellig bedoeld zijn voor gemeenten in de grote verdrukking. Dat is een periode die nog gaat komen, als de gemeente van de aarde opgenomen is. Maar dan is er ook een geestelijke toepassing. Ook wij als gemeente kunnen er lessen uit leren. Als je bijvoorbeeld, en dan bedoel ik niet het Bijbelboek Efeze, maar de brief aan Efeze in Openbaring 2, Openbaring 2, vers 1 tot en met 7, als je die bekijkt, dan zie je dat de Heer zegt dat de mensen in Efeze de eerste liefde verlaten hebben. Nou, dan mogen wij zelf ook een les uittrekken. Kunnen we onszelf de vraag stellen. Heb ik de eerste liefde tot de Heer en zijn woord nog? Heb ik die nog? Daar mag je over nadenken. En het mooie is. Als we het over die geestelijke betekenis van openbaring 2 en 3 hebben. Dan zie je dat de Heer in openbaring 2 en 3 profetisch. De ontwikkeling van het christendom in de gemeentebedeling heeft gegeven. Dat is eigenlijk best wel mooi om te zien. Nou, allereerst willen we naar een voorbeeld kijken. Waarin we zien dat... Deze brieven van openbaring 2 en 3 leerstellig eigenlijk helemaal niet aan ons geschreven zijn. Degenen die bij de Bijbelstudiedag in Goor geweest zijn, van de bijbelgelovende Baptisten, hebben mij toen ook een voorbeeld horen noemen. Ik heb het toen gehad over openbaring 2 vers 7, waar staat dat de overwinnaars deel zullen hebben aan de boom des levens. En als je in de Bijbel kijkt, Genesis 3, dan weet je dat de boom des levens het eeuwige leven geeft. Maar wie geeft ons het eeuwige leven? Dat is niet de boom des levens, dat is Jezus Christus. Dus die overwinnaarsbeloften in openbaring 2 en 3... zijn helemaal niet op de gemeente van toepassing. Niet op ons van vandaag de dag. Ik wil nu naar een ander voorbeeld kijken. En dat komt uit openbaring 3, openbaring 3 vers 5. Uit de brief aan Sardis. En in openbaring 3 vers 5, daar lees je... Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen... En ik zal zijn naam geen uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Hier staat dus een belofte voor iemand die overwint. Even een opmerking. Kijk eens wat er over de gemeente geschreven staat in Romeinen 8 vers 37 tot en met 39. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Maar goed, we gaan nu even naar deze overwinnaarsbelofte kijken. Daar lees je dat de overwinnaar dat de Here zijn naam niet uit het boek des levens zal uitdoen. Maar wat ligt daarin besloten? Dat er blijkbaar mensen zijn waarvan de Heer wel de naam uit het boek des levens uitdoet. Als lid van het lichaam van de Heer Jezus mag je weten dat je zijn verlossing gekregen hebt. Efeze 1 vers 13 en 14. Mag je weten dat al zouden je werken verbranden voor de rechterstoel van Christus... Dat je zelf behouden bent. 1 Corinthië 3 vers 15. Dat is de boodschap aan de gemeente. Mijn naam. Uw naam. Jouw naam. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen. Gaat niet weg. Uit het boek des levens. Nee. Gaat niet weg. Je mag verzekerd zijn van je behoud als je een kind van God bent. Het mooie is dat we als gemeente dus ook helemaal niet voor die grote witte troon komen. Wij komen niet voor, dat laatste, ge, uh, voor het laatste oordeel. Dat is niet voor de gemeente, Maar de periode die na ons komt, de grote verdrukking. Mensen die daarin tot geloof komen en de staat in openbaring geschreven... dat er in de grote verdrukking een grote schare tot geloof gaat komen... die mensen zullen ook geoordeeld worden. Hebreeën 9, vers 27, 20, Het is de mens gezet eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Dat geldt ook voor de mensen in de grote verdrukking. Maar ja... De rechterstoel van Christus vindt in de hemel plaats op het moment dat wij opgenomen zijn. De mensen die dus in de grote verdrukking komen te overlijden, die zullen voor de grote witte troon komen. En daarom zegt bijvoorbeeld Openbaring 11 vers 18 het volgende. Meestal staat het, het oordeel van de laatste, het laatste oordeel, het oordeel van de grote witte troon bekend als het oordeel waar God zegt, uw werken zijn niet voorbevonden, dus u gaat naar de hel maar ook bij de grote witte troon zal er loon uitgedeeld worden. Openbaring 11, vers 18. En de volken waren toornig geworden en uw toren is gekomen... in de tijd der doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen... en degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote... en om te verderven degenen die de aarde verdierven. Uw toren is gekomen, de tijd der doden om geoordeeld te worden... En om het loon te geven uw dienstknechten de profeten. Daar heb je de overwinnaars, onder andere uit de grote verdrukking. Die krijgen loon. Maar vandaar dus ook, als je denkt aan wat we in de openbaring 3 vers 5 gelezen hebben. Dat bij de grote witte troon wel degelijk dat boek des levens geopend wordt. Degene die de grote verdrukking overwint zal dus niet gewist worden uit dat boek des levens. En zo zien we dus hoe openbaring 3 vers 5 leerstellig niet gaat over deze gemeentetijd, maar over de grote verdrukking. En zo zijn er meer voorbeelden. Openbaring 2 vers 7 hebben we al genoemd. Openbaring 2 vers 11 kom je tegen, openbaring 2 vers 26. daar zie je een soortgelijke voorbeelden. Maar geestelijk en profetisch gezien zien we in deze brieven ook de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis in de gemeentetijd. En er is in openbaring, niet alles is precies chronologisch hoor. Dat zou die tijdlijn misschien kunnen vermoeden, maar zo is die niet bedoeld. Maar er is wel een grote driedeling in openbaring te maken. En die driedeling die hangt eigenlijk samen met het feit dat de hemel twee keer open gaat. De eerste keer gaat die hemel open in openbaring 4 vers 1 en 2. En wordt Johannes opgenomen in de hemel. En de tweede keer dat de hemel open gaat... Dat lees je in openbaring 19 vers 11, komt de Heer Jezus terug met de hemelse heerlegers. Om zijn duizendjarig vrederijk op deze aarde op te richten. Dan nou, lees je in openbaring 1 vers 10, dat Johannes in de geest door de Heeren geplaatst is in de grote verdrukking. Dus Johannes die wordt in de grote verdrukking geplaatst. En dan krijgt hij de opdracht in openbaring 1 vers 19 van de Heeren. Kijk maar wat hij voor een opdracht dat hij krijgt. Openbaring 1 vers 19. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Schrijf hetgeen gij gezien hebt is verleden tijd. Schrijf hetgeen is, dat is tegenwoordige tijd. En schrijf hetgeen geschieden zal na deze, dat is toekomende tijd, dat is toekomst. Op het moment dat Johannes in de grote verdrukking geplaatst is en dat te horen krijgt, dan is de gemeentetijd voor hem geschiedenis. Dat is voor openbaring 4 vers 1 en 2, dat is openbaring 1 tot en met 3. Op het moment dat Johannes te horen krijgt dat hij moet schrijven wat is, dat is voor hem de grote verdrukking. Daarvan doet hij verslag in openbaring 4 tot en met openbaring 18. En wat voor Johannes nog toekomst is, dat mag hij ook schrijven. Dat is op dat moment het koninkrijk en verder, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ook daarvan mag hij schrijven in openbaring 19 tot 22. Maar zo zien we dus dat Johannes ook terugkijkt op de gemeentebedeling. En daarvan vinden we met name in openbaring 2 en 3 die ontwikkeling beschreven. En als we dan even teruggaan naar die tijdlijn die ik in het begin liet zien. Dit is de gemeentetijd. Hè, na Pinksteren zeg maar. Dat de heilige geest naar, naar de aarde is gekomen. Dat, dat de de discipelen de Heilige Geest dragen mogen uitgaan om het woord te verkondigen tot aan de opname van de gemeente. En als je dan gaat kijken hoe die tijd ingedeeld wordt, dan kom je bij dit schema. Dit is weer de hemelvaart en, en, en Pinksteren, het begin van de gemeente. Dit is de opname van de gemeente. En die is eigenlijk als volgt ingedeeld in de tijd. Diverse gemeentes staan voor diverse perioden in de geschiedenis. Ja, en dan is dat eigenlijk niet een beschrijving van de gemeente van de Heer Jezus. Van het lichaam dat bestaat uit wederomgeboren gelovigen. Nee, het is een beschrijving van de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis. Eigenlijk een ontwikkeling die je ziet plaatsvinden binnen het christendom. Dat is wat de Heer geeft. Eigenlijk diverse kerkelijke stromingen die beschreven worden. En die zich ontwikkeld hebben door de loop van de tijd. Het gaat te ver om dat heel uitgebreid te behandelen. Maar ik wil kort een aantal versen in Openbaring 2 en 3 noemen. om te laten zien. van kijk, daar zit wel degelijk die geschiedenis in. zodat je dat ook ziet. Het begint met de gemeente Efeze. Dat is de eerste brief die je in Openbaring 2 tegenkomt. De gemeente Efeze van ongeveer 30 na Christus. tot ongeveer 200 na Christus. Het is de gemeente waar ze de valse apostelen nog herkenden. die eruit haalden. Openbaring 2, vers 2. Het is de gemeente waar men al wel de eerste liefde verliet tot de heren en zijn woord. En dat lees je dan in openbaring 2 vers 4. En zo zie je langzaam verval binnen de kerk ontstaan, om het maar zo te zeggen. Dat begint al heel vroeg. Je had ook al heel vroeg de diverse kerkvaders die hun stempel drukten op hoe het werk, hoe het woord verkondigd moest worden en waardoor allerlei geloosbeleidenissen zijn. Ontstaan. Dat is al vrij vroeg in de geschiedenis begonnen. Na Efeze krijg je de gemeente Smyrna. En voor Smyrna kun je zien in openbaring 2 vers 10 dat die te maken heeft met vervolgingen. Er worden tien, perioden van, er worden, uh, tien dagen van, even kijken hoor, ik lees het vers even voor, om bij de bijbeltekst te blijven. Vrees geen der dingen die gij lijden zult, zie de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zij het tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Hier wordt over tien dagen verdrukking gesproken. Als je naar de geschiedenis gaat kijken, dan zijn er eigenlijk tien perioden geweest waarin de Romeinse keizers de christenen vervolgden. Dat vinden we in openbaring 2. Na Smyrna haag je de gemeente van Pergamum. En in openbaring 2, vers 13 en 14, daar lees je dat die kerk zich gaat zetelen in de wereld. Daar waar de troon des Satans is, staat er geschreven. Nou, het is het begin van de Rooms-Katholieke kerk. Staat Kerk en staat, kerk en wereld gaan zich vermengen. En die heerschappij van Rome, die is dan in de middeleeuwen van 500 tot ongeveer 1520 na Christus, heeft de Rooms-Katholieke kerk grote heerschappij gehad. De gemeente Thyatira wordt gekenmerkt door werken. Nou, het Romeinse systeem is een systeem van werken. Je leest dat in openbaring 2 vers 19 en 20. Een systeem van hoereren, hè, het christelijk geloof vermengen met heidendom en afgoden offer eten. Nou, er zijn uitleggers die Thyatira laten lopen tot duizend na Christus. Dus veel eerder en vanaf duizend sardes tot 1500 laten lopen. Maar omdat er in openbaring 3 vers 1 geschreven staat. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardes is. Dit zegt, die de zeven geesten gods heeft en die zeven sterren en de zeven sterren. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Na Tiatira komt er een kerk die de naam heeft te leven. Dat gaat dus niet over dezelfde kerk. Met Luther, die heeft op een gegeven moment de 95 stellingen aan de kerkdeur gehangen. En daarmee is eigenlijk de reformatie op gang gekomen. En dat is rond 1520 geweest, als ik het goed heb, 1517. Daar is de kerk van de reformatie ontstaan. En de kerk van de reformatie die heeft ons onder andere Gods woord teruggegeven. Die Rome aan het vervalsen was. Maar wat doet de kerk van de reformatie? Zij blijft vasthouden aan bijvoorbeeld twee sacramenten. Maar ook aan de leer dat de kerk Israël vervangen heeft. Dat soort dingen. En daarmee heeft zij de naam te leven. Ze heeft zich losgescheurd van Rome, maar is ze nog steeds dood. Daarom loopt Thyatira, laat ik doorlopen, bewust tot 1520. En vanaf dan ontstaat de kerk van de reformatie. Maar doordat we Gods woord hebben teruggekregen in de geschiedenis ontstaan er allerlei bewegingen, zo vanaf 1650 tot 1750. En ja, er waren al mensen hier bezig, die ook al verkondigden. Maar op een gegeven moment zet daar een beweging in, waardoor over de hele wereld mensen tot geloof komen. Grote opwekking is gaande. En dat vinden we dan beschreven in de gemeente, de brief aan de gemeente van Philadelphia. Openbaring 3 vers 8 spreekt ook over het feit, want gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verlogend. En daarom, het begin van dat vers, ik weet u werken, ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Dat is Philadelphia. Men had het woord, men ging het woord verkondigen en er kwamen mensen tot geloof. Daar getuigt Philadelphia van. En ja, dan hebben we Philadelphia gehad en rond 1880 na Christus dan... Uh, hebben ze zogenaamd bepaalde geschriften teruggevonden, begint men te sleutelen aan Gods woord, ontstaat de schriftkritiek. En daarmee is eigenlijk het startsein gegeven rond 1900 voor Laodicea, de afval van het geloof. Eerst verkondigde men Gods woord, maar vanaf 1880 ging men aan Gods woord sleutelen, ging men Gods woord veranderen. En daar is de afval van het geloof ontstaan, de afval van het geloof... Door de heren ook voorzegd in 2 Thessalonicense 2 vers 3, wat gewoon een teken van de laatste tijd is, een teken van de eindtijd. En die wordt dus beschreven door die laatste brief. Door die brief aan de engel van de gemeente der Laodicense, openbaring 3 vers 14 en verder, wat we net gelezen hebben. Dat is de tijd waar wij in leven, vlak voordat de Heer Jezus ons komt halen. En bij die laatste gemeente willen we dan verder stilstaan. Nou, waar wordt Laodicea door gekenmerkt? We hebben het in vers 17 van openbaring 3 gelezen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen stings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat zegt de Heer over Laodicea. Eigenlijk houdt de Laodicea-gemeente zichzelf voor de gek. Ze denken rijk te zijn, want dat is wat ze zeggen. We zijn rijk. Kijk, ons eens rijk zijn. Maar de Heer zegt, jullie zijn het tegenovergestelde. En ze zijn niet alleen arm, maar ze zijn ook nog eens blind. Ellendig. Dat is wat de Heer zegt. Dat is een typering van de tijd waarin wij leven. Geldt dat voor een ieder? Nee, dat geldt niet voor een ieder. Maar dat is wel hoe de Heer het deze tijd typeert. Zullen we straks nog zien dat dat niet voor een ieder geldt. Maar hoeveel gemeentes zijn niet bezig met hun mooie gebouw? Of de gave band die we in de kerk hebben? Of andere eigendommen? Hoe vaak hoor je niet een soort van welvaartsevangelie? Als je gelooft in de Heer Jezus, dan gaat je alles voor de wind. Dan gaat het je goed. Dan word je rijk. Vaak zit daar een stukje ook eigen gerechtigheid in. Eigen werken. Men is rijk... En door die rijkdom heeft men ook het woord van God niet nodig. Dus wat krijg je allerlei psychologische petpraatjes, want ja, de gelovigen moeten wel weer goed de week in. Niet onderricht uit het woord, maar psychologische verhaaltjes rond een bijbeltekst misschien, dat dan nog wel. Maar weet je, je kunt ook nog denken aan de fariseeën, hè? die hadden ook eigen gerechtigheid, die waren ook religieus bezig. Kijk maar in Matthäus 23, wat de Heer daar allemaal over zegt. Maar je kunt er van buiten nog zo mooi uitzien. Je kunt er nog zo rijk uitzien. Dat zegt helemaal niks over de toestand van je hart. En dat blijkt hier bij Laodicea. Ik weet eigenlijk niet of de volgende uitspraak vandaag nog opgaat, maar hoeveel christenen gaan zondags naar de kerk? Maar door de week gaat het toch vooral om gezellig samen een spelletje doen, muziek luisteren, dansen, theaterbezoek, noem het maar op. En als je dat maar veel kunt doen, als dat leven goed gaat, dan voelen ze zich gezegend. Want de Heer God leidt ons toch? Kijk eens wat een rijkdom we hebben. En als het dan misgaat, dan snappen ze niet hoe het zit met Gods zegen. kan het nou? Veel christenen zijn wereldgelijkvormig geworden. In Romeinen 12 vers 2 kun je zien wat de Heer daarover zegt. En Paulus die waarschuwt Timotheus ook voor de laatste dagen in 2 Timotheus 3. En ja, als je daar leest wat de Heer daar zegt, is Dus niet mis. 2 Timotheus 3, de eerste vijf versen. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. De Heer heeft het gezegd, de laatste dagen zullen zwaar zijn. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, roddelaars, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der weleste dan liefhebbers Gods. En dan komt vers 5, hè, zegt hij dit nu over de wereld. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelf verlogend hebben, heb ook een afkeer van de zulke. Heb ook een afkeer van deze. Het gaat niet eens zozeer over de mensheid van de eindtijd, als wel om gelovigen in de eindtijd. Zij hebben een gedaante van godzaligheid. Ze proberen te doen alsof ze echt gelovig zijn. Maar de Heer zegt dat ze de kracht ervan verlogend hebben. Ja, en dat zie je ook in hedendaagse verkondiging. Veel al. Men is gewoon de weg kwijt. Hoe vaak zie je niet dat in deze dagen het evangelie verkondigd wordt? Overigens ook bij groeperingen die niet eens zozeer daar heel erg op gericht zijn. Maar meestal wordt er gepreekt uit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Waarom niet uit de brieven van Paulus? Want die zijn aan de gemeente gericht. Maar meestal is het het evangelie wat nagevoegd wordt. Het evangelie dat de Heer Jezus en de discipelen verkondigden toen de Heer Jezus op aarde was, waarvan de Heer Jezus zei, Matthäus 10 vers 6 en 7, ga naar het huis Israëls, ga niet naar de heidenen. Hé, hey, maar wij zijn toch uit de heidenen. En dan is men vaak ook gericht op het gevoel. Men wil grote tekenen en wonderen zien, omdat de Heer Jezus en de discipelen die ook deden. Maar dan komt hij weer. Men beseft niet dat de Heer Jezus die tekenen en wonderen deed, Matthäus 8, vers 16 en 17, om te laten zien dat hij de beloofde Messias was. Matthäus 8, vers 16 en 17. Hij deed die tekenen en die wonderen en de mensen konden weten, daar loopt de Messias. Daarvoor waren die. En dan laat de Heer in 1 Korinther 4 vers 9, ik, ik besef dat ik er een beetje snel doorheen ga, maar ik, ik wil een beetje deze tijd schetsen. Veel dingen hebben het ook al wel over gehad, maar de teksten die ik noem, die staan allemaal hierop. En dan zegt de Heer in 1 Korinther 4 vers 9 dat er laatste, 4 vers 9, dat er laatste apostelen geweest zijn. Hij spreekt in 2 Korinther 12 vers 12 dat die merktekenen die in die tijd gebeurden, dat dat... ...merktekenen der apostelen waren. Conclusie? Het waren merktekenen der apostelen. Eigenlijk ook nog voor Israël. En er zijn laatste apostelen geweest. Die merktekenen zijn helemaal niet voor deze tijd waar wij nu in leven. En niet dat de Heer het niet kan. De Heer vraagt niet voor niks dat we hem bidden. Hij wil ons leiden, hij wil ons sturen. Ook, ook nu kan hij ingrijpen. Maar hij werkt niet zoals in handelingen, zoals je dat leest, door de handen der apostelen. Het is niet zo dat ik hier een show moet gaan opvoeren en, en, en mensen met mijn handen iets, iets moet gaan doen. Dat is niet de opdracht die we hebben. Dat gebeurde wel in handelingen in het begin. We leven nu, we hebben vanmorgen die tekst gezien, 2 Korinther 5 vers 7, door geloof en niet door aanschouwen. Die hele wonder- en tekenenbeweging heeft ertoe geleid dat mensen op hun gevoel zijn gaan geloven. Want als het goed voelt, dan is het goed, dan komt het van God. Positief denken. Door je gedachten op iets te focussen, zou je dan van de heren iets gedaan kunnen krijgen. Maar zo werkt het niet. Ik heb ooit het verhaal van iemand gehoord. Die vertelde heel serieus. Was op, blijkbaar op opwekking. En die persoon die vertelde dat er zou die nacht storm komen uh, de festivalopwekking hè, met Pinksteren, kennen we denk ik wel. Er zou die nacht storm komen. En wat zijn ze gaan doen? Ze zijn zeven rondjes om de tent gaan lopen. Dat is ook heel populair, tegenwoordig doen ze in grote steden ook. De Mars van of ik weet niet hoe het precies genoemd wordt. Dan gaan ze zeven rondjes om de tent lopen, want er komt storm. En weet je wat er gebeurd was? Volgens Zeggen, ik ben er niet bij geweest. Die tent stond en alle andere tenten lagen ondersteboven. Dat is het verhaal. Maar wat gebeurde er bij Jericho toch? Toen ze zeven keer om de stad Jericho heen gingen. Volgens mij ging Jericho plat toch? Ja. Dus de verkondiging wat mensen geloven. komt ook uit zo'n koninkrijks-evangelie richting. het is niet meer gebaseerd op de schrift. Mensen doen maar wat. En ze plakken er een bijbelsnaampje op. En ze denken dan bezig te zijn met God en met Zijn woord, terwijl het gewoon los staat van wat de Heer in Zijn woord laat zien. Positief denken, denkkracht. Waar is het gebleven indien de Heer wil en wij leven zullen? In voor- en tegenspoed. Waar is dat gebleven? We leven in de tijd van de gemeente. Het koninkrijk is nog toekomst. En door Paulus laat de heren zien dat nu het evangelie der genade gods verkondigd wordt. Het evangelie van het sterven, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus. En ik heb hier een hele rij teksten. Handelingen 13 vers 46, handelingen 20 vers 24, 1 Corinth 15 vers 1 tot en met 6, Gelaten 1 vers 6, vers 8, vers 11, vers 12, Efeze 3 vers 1 tot en met 6. Die laten dat zien. We leven niet in de tijd van het koninkrijksevangelie. Vandaag de dag wordt in de brieven aan de gemeente het evangelie der genade gods verkondigd. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat men veelal een verkeerd evangelie verkondigt. Denk even terug aan wat we in openbaring 3 lazen. Men denkt rijk te zijn. Hè? Men, men is gericht op de wonderen. Men ervaart misschien zelfs wel dingen. 2 Korinther 11 vers 13 tot 15 laat zien dat de dienaren van Satan zich ook kunnen voordoen als dienaren van het licht. Maar de Heer noemt het in zijn woord vals. Want het is niet het evangelie voor deze tijd. En waar is men er nog op gericht om Gods woorden te bewaren? De gemeentes volgen de iedere keer weer opnieuw uitgekomen nieuwe vertalingen. En houd je vast, want dit jaar komt er weer een nieuwe. Het kan, ja, er zit een tempo in dat die nieuwe vertalingen de laatste jaren verschijnen. Dat wil je niet weten. En iedere keer is die waarschijnlijk beter. Maar... Waar is men er nog op gericht dat God gezegd heeft dat hij zijn woorden voor ons zou bewaren? Nee, het moet iedere keer weer nieuw, het moet iedere keer weer anders. Iedere keer weer discussie, want nou gaat het geloof ik weer om of je nou hij met een, hè, als het nou God verwijst, met een kleine letter of met een hoofdletter moet doen. Ze hebben nu de hoofdletter maar weer ingevoerd. En is dat om mensen die toch nog vast willen houden aan, het, aan het, hetgene wat eerbied heeft voor God, toch naar de nieuwe vertalingen toe te krijgen? Ik bedoel, daar zit een geestelijke wereld achter. Alsof ze Gods woorden er beter door zouden kunnen gaan begrijpen. Mensen hebben het woord van God ingeruild voor surrogaat, ingeruild voor vervalsing. Met andere woorden, men is geestelijk, wat we net in openbaring 3 lazen, ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat is de ernst van deze tijd, waarin wij leven. Ja, En waar leidt dat dan toe? In openbaring 3 vers 20 lezen we. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Nu wordt het kloppen op de deur nog wel eens uitgelegd in het kader van evangeliseren. De Heer klopt op de deur van je hart en dan moet je open doen, de Heer aannemen. Dat is een leuke uitleg, maar in de context van dit vers klopt het niet. Het is namelijk een andere context. Het gaat niet over bekeren, ja het gaat wel over bekeren, maar niet over tot geloof komen. Het gaat hier over dat de Heere buiten de gemeente staat en hij klopt op de deur. De Heer staat buiten de gemeente. De gemeente heeft de Here ja, buitengesloten. Een gemeente in afval van geloof, dat klopt, maar het is wel een gemeente die ooit de Here diende. Je komt Laodicea bijvoorbeeld ook in Colossense 4, vers 16 tegen. Waar Paulus aanraadt om, om de brief ook bij de laodicensen voor te lezen. En nu staat de Heere buiten. Binnen is een heel religieus gebeuren gaande. Hè? Er wordt gezongen, er wordt gelezen, noem maar op. Maar de Heer Jezus staat buiten de deur. Dat is wat we hier geschilderd, voorgeschilderd krijgen. Want de gemeente heeft zijn woord verworpen en leeft met eigen waanbeelden van rijk te zijn. We zijn rijk en verrijkt geworden. En waar leidt dat toe? Openbaring 3, vers 15 en 16. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet, of, of gij koud waart of heet. Zo dan omdat gij lauw zijt, en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Denk aan lauw water. Veel mensen vinden dat echt vies. En hier zien we wat de heer van een lauwe gemeente vindt. Hij spuugt ze uit. Dat staat er. En ja, dan moet ik denken aan de situatie waar we vandaag de dag in zitten en wat we om ons heen zien gebeuren. En ik zeg het heel voorzichtig. Ik kan het niet hard maken. Maar het is meerdere keren. Als, ja toch bij me naar boven gekomen. Wat je om ons heen ziet gebeuren. Is dat in deze tijd kerken hun deuren sluiten. En we leven vlak voor de opname. We leven in Laodicea. Dit heeft de Heer gezegd. En we hebben straks gezien hoe al die. Of straks we hebben eerder gezien hoe al die profetieën in vervulling zijn gegaan. En hier zegt de Heer dat hij ze uit zal spugen. De kerken sluiten hun deuren, wegens corona, een overheid die regels oplegt, maar juist in deze tijd zien we dat gebeuren. Ik denk dat we daar vandaag de dag wel eens een vervulling van, dat dat wel eens een vervulling daarvan zou kunnen zijn. Ik zeg het voorzichtig. Maar dan is het goed om te zien dat er ook in de Laodicea-tijd mensen zijn die de deur voor de Heer open doen. In openbaring 3 vers 20 hebben we net gelezen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Het is treurig, de Heer staat buiten. Maar kijk wat het vervolg van dat vers zegt. Indien iemand mijn stem zal horen. De Heer spreekt dus niet over de gemeente in zijn totaliteit. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. De Heer wil... We we kort geleden ook bij stilstaan gemeenschap. De Heer wil een relatie met de gelovigen. Dus ondanks de tijd waar je in leeft, Laodicea-tijd, je kunt een persoonlijke relatie met de Heer hebben, ook vandaag. En of we het nu leuk vinden of niet, we leven in die Laodicea-tijd. Nu komen we samen als een bijbelgelovige groep mensen onder bijbelgelovige prediking. En dat is een zegen dat dat in deze tijd nog steeds mogelijk is. Niet alleen vanwege de alle maatregelen... maar ook gezien de hele geestelijke toestand... waar we zojuist bij stil hebben gestaan. Maar dat moet ons niet hoogdravend maken. Ook wij moeten ervoor waken... dat we niet wereldgelijkvormig gaan worden. Ook wij moeten ervoor waken... dat we niet gaan vertrouwen op ons gevoel... dat we het wel eens goed kunnen doen... of dat we het eigenlijk wel goed vinden... zoals het allemaal gaat. Daar moeten we voor waken. Ook wij moeten ervoor waken dat we... Gods woord blijven bewaren. En niet meegaan met de moderne schriftkritiek. En ga zo maar door. Want als we niet oppassen, dan zit dat Laodicea-gedachtegoed. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat is geen Bijbels gezegde, maar past wel. Als je niet oppast, zit dat Laodicea-gedachtegoed bij tijd en wijle ook in ons. Maar hoe kunnen we daar dan tegenstand houden? Hoe kunnen we staande blijven? Nou, de Heer geeft de gemeente Laodicea raad. Kijk maar in openbaring 3 vers 18. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met zalf, opdat gij zien magt. Maar wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Wat is dat goud, wat zijn die klederen, wat is die ogenzalf? Nou, allereerst spreekt de Heer over het kopen van goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. De laudicensen waren arm, naakt, blind, jammerlijk, ellendig. Dus de Heer zegt ze iets te kopen waardoor ze rijk worden. Goud, beproefd komende uit het vuur. En kijk dan eens wat de Heer zegt in 1 Petrus 1, vers 7. 1 Petrus 1, vers 7. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat gaat over lijden. Als je geloof beproefd wordt door lijden heen, dan zegt de Heer dat het kostbaarder is dan goud. We hebben er ook wel bij stilgestaan dat als je lijden verdraagt. Dat vind je onder andere in Jacobus 1, vers 12. Dat als je lijden verdraagt, dat je in de eeuwigheid beloond wordt. Het gaat over die werken. Hout, hooi, stoppelen vergaan in het vuur voor de rechterstoel van Christus. Maar zilver, goud en kostbare stenen, die, die blijven voor de rechterstoel van Christus bestaan. Dan krijg je loon voor de eeuwigheid. Maar ja, weet je, lijden, dat is niet zoiets wat wij graag ondergaan. Als wij lijden, dan, ja, dan willen we het liefst vandaag bidden en morgen weer helemaal vrij van alles zijn. Maar de Heer zegt lijden te gebruiken. Hij zegt zelfs dat je daar rijk van wordt. Van lijden leer je. Door lijden ontstaat er een hechtere band met de Heer. Waarom? Omdat je dan bij Hem moet schuilen. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Maar je moet dan bij Hem schuilen. Je moet Hem vertrouwen dat Hij weet... Wat hij doet voor jou, dat dat het goede is. Weet je nog dat we spraken over 1 Petrus 5 vers 6. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Nemen wij dat van hem aan? Zo raadt de Heer aan om te kopen, openbaring 3 vers 18, witte klederen. Opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Wanneer de bruid, de vrouw des lams, zichzelf bereid heeft in openbaring 19. Openbaring 19 vers 7 is dat. Dan lezen we in vers 8 dat zij bekleed wordt. Met rein en blinkend fijn lijnwaad. En dan wordt er nog uitgelegd wat dat is ook. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen des heiligen. Der heiligen. Dat heeft dus helemaal niets met behoud te maken. Want we kunnen aan ons behoud door werken niks toevoegen. Als geloof ik ben je behouden. Maar je wordt rijk op het moment dat je niet wereldgelijkvormig wordt. En je aan Gods woord houdt. Als je op grond van dat woord probeert te leven tot eer van de heren. En op die manier loon en kroon verdient voor de eeuwigheid. Hefees 2 vers 10. 1 Korinthe 3 vers 14. En 2 Korinthe 5 vers 10 gaan daarover. En dan raadt de Heer je aan om je ogen te zalven met ogenzalf. En waarom? Opdat gij zien moogt. De Laodicensen waren blind. Dat hadden we gelezen. Opdat gij zien moogt. Ik denk dat hier vaak aan de Heilige Geest gedacht wordt. Maar er is hier geen sprake van olie maar van ogenzalf. De laodicentse waren blind, hun ogen moesten weer geopend worden om te kunnen zien en dan raadde de heren ogenzalf aan. Nou, in de Bijbel komen we een andere geschiedenis tegen waarin een blinde genezen wordt. En de heren doet dat op een ja, bijzondere manier. In Johannes 9, vers 6 en 7, daar lezen we. Dit gezegd hebben de hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel... En streek dat slijk op de ogen des blinden. En zei tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, met welk overgezet worden uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Toen de heer Jezus de mens schiep, schiep hij de mens uit stof, maar ook uit water. Als je in Johannes 3 vers 5 gaat kijken, dan lees je dat de mens... Uh, geboren moet worden uit water en geest. Nou, dat geboren uit water, dat is gewoon je, 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 de vleeselijke geboorte van je lichaam. Dat blijkt ook uit de context van Johannes 3. Dus de mens bestaat uit ja, stof der aarde en, en de Heer heeft water gebruikt. En nu zien we dat de Heer Jezus zijn ogen herstelde van die blinden door speeksel te mengen met het stof der aarde. Hij maakte daar slijk van en hij wrijft dat over die ogen heen en vervolgens moest hij dat schoonwassen. En ik moest toen denken aan Efeze 5, vers 26, waarin zo mooi geschreven staat. Over de Heer Jezus, die zijn gemeente reinigt. En hoe doet hij dat? Opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters, door het woord. Het is het woord dat reinigt. Oftewel, laat je je ook reinigen door het woord van God dat uit de mond van onze heren komt. Hoor je het woord niet alleen, maar pas je het ook toe? Of zeg je, ik heb genoeg, want ik ben zo rijk, Laodicea. Zie je door het woord ook zonde in je leven en als je dat ziet, beleid je het dan ook. Alleen zo kun je de relatie met de heren herstellen en goed houden. Dat is wat de heren Laodicea aanraadt, maar waar ook wij van kunnen leren. Accepteer beproevingen van de Heer en leer daardoor. Dat was het koopt goud, beproef komende uit het vuur. Word niet wereldgelijkvormig en leef zijn woord. He, koopt witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En laat je reinigen door het woord, zelf de ogen met ogen zelf, opdat gij zien mag. Voor elk van ons is het goed om hier rekening mee te houden. Om zo geen Laodicea-christen te worden en gemeenschap met de Heren te hebben. Om een goede relatie met onze Heren te hebben. In deze, en daar komen we niet onderuit, in deze Laodicea-tijd. Amen.